0: Kennst du die Kraft der Superfoods und Adaptogene mit Mood Balance von Your Super? Kannst du auf natürliche Art dein Hormonsystem ins Gleichgewicht bringen. Der leckere Superfood Mix enthält Biozutaten wie Macca, Baobab, Hibiskus oder die indische Amla-Beere. Das schmeckt nicht nur gut, sondern kann auch Symptome von Stimmungsschwankungen, PMS oder der Menopause verringern. Die Superfood Mixes von Your Super stehen für beste Qualität, Transparenz über die Inhaltsstoffe und enthalten keinerlei Süßstoffe oder künstliche Aromen. Moon Balance gibt es auch im Set mit Bambustrinkhalmen und einem E-Book mit leckeren Rezepten wie dem Kokosnuss-Blaubeere-Wassereis, dem Moonberry-Smoothie oder dem fruchtigen Sparwasser. Perfekt für den Sommer. Und das Beste ist, mit der Zauberformel Bio 360 bekommst du nicht nur satte 15% Rabatt auf deine Bestellung, sondern sorgst auch für deine Gesundheit und unterstützt mich und meine Arbeit. Den Link zu Moon Balance und den anderen leckeren Superfood-Mixes von Your Super findest du in der Beschreibung, in den Shownotes und in den Empfehlungen auf meiner Seite.
1: Dein Gehirn besteht zum Großteil aus Fett, wovon der Hauptteil Omega-3 ist und damit essentiell. Darum
0: ist eine gute Versorgung mit hochwertigem Omega-3 entscheidend, wenn es um Deine Konzentration und Dein Gedächtnis geht. Sie regulieren zudem zahlreiche Stoffwechselvorgänge, die mit Deinen Abwehrkräften in Zusammenhang stehen. Baue die so wichtigen Öle genau deshalb regelmäßig in Deine Ernährung ein. Du hast keine Lust darauf, Fisch zu essen oder magst ihn nicht einmal? Dann solltest Du meiner Meinung nach unbedingt ungesättigte Omega-3-Fettsäuren supplementieren, wenn Du optimal versorgt sein willst. Vegan Omega-3 von Brain Effect ist ein hochkonzentriertes Omega-3-Öl, das aus Algen hergestellt wird und sowohl DHA als auch EPA enthält. Auch die Meerestiere bekommen ihr Omega-3 von diesen Algen. Es unterstützt dein Gehirn, dein Immunsystem und ist völlig chemiefrei. Mit nur zwei geschmacksneutralen Kapseln am Tag kannst du dein Gehirn und dein Herz so bestens unterstützen. Ganz einfach umsetzbar. Das Produkt findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf Vegan Omega 3 und alle anderen Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgeschlossen. Also, besorge dir jetzt die wichtigen Baustoffe DHA und EPA für deine Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Den Link findest du in der Description und in den Shownotes.
1: Richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo, ihr Lieben, und
0: herzlich willkommen zu Bio 360. Mein Name ist Uncas Gemmicker, und das ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Dr. Winfried Weber. Hallo, Winfried. Hallo, Uncas. Wir wollen uns weiter über Frauenthemen unterhalten und und ähm, du hattest im ersten Teil Traumata und auch multigenerationale, wenn ich das richtig sage, äh, Traumata mhm. angesprochen. Ähm, wie geht man denn so ein Thema an?
2: Äh, eine gute Frage, ist eine gute Frage.
0: Also du hattest ja gesagt, wie ganz viele und also ganz viele Dinge äh, in der Frauengesundheit haben mit Verspannung zu tun, die haben mit Stress zu tun, müssen aber nicht unbedingt äh, aktuelle Stressfaktoren ja. sein, sondern also, können halt auch. Ja.
2: Ja, Von außen, eine Frau leidet unter chronischen äh, Regelschmerzen oder unter Unterbauchschmerzen oder Kreuzschmerzen, die tief sitzen. Hier wird eine Iliosakralblockade zu vermuten sein. Die normale Ursache für diese Blockade sind Probleme mit dem Partner, sind Probleme mit dem Arbeitsplatz, sind Probleme im wirtschaftlichen Bereich. Jetzt hat die Patientin das aber nicht, dann muss ananästlich gefragt werden. Wie sind ihre Träume? Träumen sie irgendwas komisches? Hat sie Albträume? Geht vielleicht, wie war die Großmutter, wie war die Urgroßmutter? Ist im Krieg eventuell Vergewaltigung auf der Flucht der Urgroßmutter passiert? Und das wird im Grunde über die Epigenetik auf die Enkelin, Urenkelin übertragen. Und ich kann mehr oder weniger dann die Vergewaltigung der Urgroßmutter bei der Enkelin therapieren, indem ich die Spannung wegnehme. Und das ist ein hochinteressantes Gebiet und das wird in Zukunft wahrscheinlich noch interessanter werden, weil die Epigenetik jetzt gerade, sagen wir, die letzten fünf bis zehn Jahre äh, geboren worden ist. Es hat früher keiner geglaubt, dass äh, Merkmale außer Genetik übertragen werden können. Und das ist hochinteressant. Das fasziniert mich jedes Mal, wenn ich da neue Forschungen drüber lese.
0: Okay, du sagst also, die Spannung kommen von den epigenetischen Ereignissen, nenne ich es jetzt mal.
2: Also aus der Vergangenheit oder Reale. Wenn du Krach mit deiner Frau bekommst, wenn du Ärger mit deinen Kindern bekommst, mit deinen Eltern oder weiß Gott was, wird es sofort als Verspannung niedergelegt im Körper, abgespeichert.
0: Ja, real müssen die Probleme ja gar nicht sein. Also Da kann man ja mit seinem eigenen Verstand, kann man sich ja schon in völlige Verspannung sozusagen bringen. Ne?
2: Ja, aber das geht auf Erfahrung zurück. Also du ziehst dich dann auf schlechte Erfahrungen und äh, denkst, wenn das jetzt wieder die gleiche Reaktion bei meinem Gegenüber gibt, mein Gott, wie soll es werden? Oder in der Richtung. Du gehst hm. gleich in den Schutzreflex rein und äh, mauerst gleich mit Muskelpanzerung deinen Körper zu, dass dir ja nichts passiert
0: ja, aber auch Überforderungen oder Ängste einfach von, 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 von Herausforderungen, die dann als Problemberg gesehen werden zum Beispiel. Das ist ja eine, eine Interpretationsfrage und damit kann ich ja unglaublich eine Veränderung sozusagen. Ja, mir die Ängste sind ja
2: meistens, du wachst ja, also normalerweise hast du keine Ängste, wenn du geboren wirst. Du bildest dir erst die Ängste selbst. Du machst ein mhm. richtiges Angstbauwerk auf das du zurückgreifst, wenn bestimmte Probleme da sind. Und meine Aufgabe sehe ich darin, dass wieder den ganzen Datenschrott, der in dir drin ist, wieder rauszunehmen, dass du wieder neu im Grunde ein gesundes, zufriedenes Leben aufbauen kannst.
0: Ja, und du hast jetzt gesagt, okay, die Verspannung kommt vielleicht äh, von der Vergewaltigung der Großmutter, aber wenn du jetzt die Verspannung wegnimmst, also durch zum Beispiel Kraniosakraltherapie, mhm. dann löst du auch das Trauma damit auf. Also das wäre ja das wie ein ist Beispiel. da der Zusammenhang? Das geht, dass, dass es in beide Richtungen sozusagen geht.
2: Ja, Be ein Beispiel mal. Eine Patientin kommt zu mir, klagt über Unterbauchbeschwerden oder Brustspannung, da kommen wir ja später vielleicht noch dazu. Und äh, ich frage, ob sie verheiratet ist. Ja, sie wäre dreimal verheiratet gewesen, aber äh, eine Partnerschaft wäre nichts für sie. Das würde immer schief gehen und äh, damit entwickelt sie Bindungsängste. Also sie untermauert mehr oder weniger den Grund, warum sie nicht heiraten will, warum sie keinen Partner mehr äh, anlocken will, mehr oder weniger, weil sie Angst davor hat, dass es wieder schief geht. Und der Alexander Lohn in seiner bioenergetischen Analyse sagt einfach, wenn ich jetzt diese Verspannungen löse, entferne ich diesen falschen, äh, diese ver falschen Verhaltensweisen. Ein anderes Beispiel, wenn ich an die Brustwirbelsäule rangehe. Die Brustwirbelsäule, wenn die verspannt ist, spricht dafür, dass die Patientin sich im Umfeld einer Situation befindet, wo sie klein beigeben muss, wo sie nachgeben muss, wo einer sagt, was sie zu tun hat. Meistens hat sie in der Kindheit eine relativ wilde Vergangenheit, unruhige Vergangenheit und sucht jetzt nur nach Ruhe und Entspannung. Und die Leute sind lieb, Nett entwickeln, wenn es ganz schlimm kommt, aufgrund der chronischen Belastung, später mal einen Brustkrebs, weil eine Mangeldurchblutung eine chronische dann zu entzündlichen Veränderungen in den Brüsten führen kann, zu Zystenbildung, zu Fibrombildung und so weiter. Und wenn ich bei diesen Leuten die Brustwirbelsäule quattle, also mit Neuraltherapie rangehe, entwickeln die nach zwei, drei Wochen äh, werden es knatschig. Sie kriegen schlechte Laune, weil sie plötzlich merken, was mit ihnen passiert, was mit ihnen gemacht wird und sie steuern dagegen. Und das ist hochinteressant. Und nach zwei, drei Wochen sind sie viel selbstbewusster und hauen selbst auf den Tisch und sagen, so geht's nicht. Ich hatte eine Chefsekretärin, das ist ein ganz interessanter Fall, die sagte, ich bin der letzte Putzlatten, ich, mit mir, ich bin nur dazu da, dass ich Kaffee koche. Und zur Kontrolluntersuchung nach der Therapie kam sie zwei Monate später und sagte, jetzt kocht er es Chef selbst seinen Kaffee. Das zeigt also, es reden Wesensveränderungen auf, auch bei den Kinderwunschpatienten, dass die mehr zulassen und mehr mit sich machen lassen. Nee, nicht ja. mit sich machen lassen, sondern selber agieren. Ja.
0: Was ist das Quaddeln?
2: Das Quaddeln sind kleine Injektionen in die Haut. Dann sieht die Haut so aus, als hätte man gerade einen Mückenstich bekommen. Damit ist eine Reflextherapie, gehe ich reflektorisch auf das Segment und kriege automatisch eine Entspannung der Hautmuskulatur, der Muskulatur und der Bänderstruktur.
0: Auch mit dem Prokain ist das dann?
2: Ja, Prokain mache ich nicht, weil Prokain, die Leute, wenn man zu viel Prokain spritzt, sind wie besoffen, nachher kann ich Auto fahren und mhm. Unverträglichkeitsrate ist viel höher als Lidokain. Mit dem Lidokain hatte ich noch nie Probleme. Ist aber auch ein Alkaloid wie das Prokain, aber ist komplikationsfrei.
0: Ja, okay. Ähm, ich schaue mal ein bisschen hier auf die Fragen. Wir wollen das ein bisschen anonym halten, haben wir uns geeinigt. Ähm, wie kann man den Zyklus stabilisieren, natürlich und ganzheitlich? Also wenn der Zyklus äh, ja mal so lang und mal so lang ist, glaube ich, darum geht es. Insbesondere den Progesteronspiegel erhöhen, wenn auch Mönchspfeffer nicht hilft.
2: Das sind jetzt zwei verschiedene Sachen. Gehen wir erstmal zum Zyklus. Eine normale Regel. Ein Regelzyklus hat 28 Tage. Wenn aufgrund von Stresssituationen, nochmal mal wieder Stresssituation der Eisprung ausbleibt, dann verlängert sich dieser Zyklus auf 32 Tage oder noch länger. Man nennt es dann Oligomenorö. Wenn Östrogen weniger wird und der Eisprung ausbleibt, oder andersrum, der Eisprung bleibt aus und Östrogen fällt in der, im Spiegel ab, kann es sein, dass es zur Polymenorrhoe kommt. Also der Zyklus ist kürzer als 28 Tage. Das sind alles Zeichen dafür, dass kein regelmäßiger Eisprung ist. Man muss auch beim regelmäßigen Eisprung oder, oder beim Ausbleiben des Eisprungs von Stress ausgehen. Und die Therapie ist immer die gleiche. Im Beckenbereich geht man ran und im Brustwirbelzäumtbereich geht man ran, um das Stressverhalten wegzunehmen. Du hattest eine zweite Frage noch hinterhergestellt. Ja,
0: äh, insbesondere den Progesteronspiegel erhöhen, wenn auch Mönchspfeffer nicht hilft.
2: Mönchspfeffer hilft aus meiner Erfahrung, ist ein Präparat, was ich gerne einsetze, aber Mönchspfeffer heißt nicht umsonst Mönchspfeffer. Das haben die Mönche früher genommen, um ihre ja, sexuellen Erwartungen zurückzuschrauben. Also man senkt <lacht> damit die männlichen Hormone ab. Das mhm. ist aus meiner Sicht die einzige Wirkungsweise. Progesteron wird gebildet in der zweiten Zyklusphase, also es muss ein Eisprung da sein. Wenn kein Eisprung da ist, hat man einen gewissen äh, Progesteronmangel, was äh, dann oft auch in, sich in Depressionen beispielsweise in Wechseljahren und so weiter äußert. Man muss nicht unbedingt dann in Wechseljahren äh, Östrogene auf die Haut schmieren, so identische Östrogene oder Progesterone, sondern äh, man kann bestimmte Regeln enthalten und man hat dann diese. Nebenwirkungen wenigstens gemindert.
0: Mhm. Ja, kannst du gleich drauf eingehen? Das ist nämlich die nächste Frage. Was ist während der Wechseljahre zu beachten? Wie kann ich den Körper unterstützen und wie gehe ich mit Stimmungsschwankungen um? Was mache ich gegen Übelkeit?
2: Also Übelkeit und äh, klimakterische Beschwerden passt nicht zusammen, also da ist eine andere Ursache dahinter. Da müsste man der Sache nachgehen. Das kann, äh, ja, es kann Magen sein, es können andere Sachen sein. Also das sollte man gucken, aber nicht auf die Wechseljahre schieben. Die Stimmungsschwankungen hängen oft mit den Östrogenschwankungen zusammen. Und das betrifft meistens Frauen, die ein bisschen kompakter gebaut sind, die mehr Fett auf dem Körper tragen als schlanke Frauen. Und zwar im Fettgewebe, sei es jetzt im Bauchbereich, in der Brust oder im Po-Bereich, wird Östrogen gebildet. Und dieses Östrogen führt dazu, man sagt so schön, so Östrogendominanz, also das Östrogen, das Gestagen überwiegt, das Progression überwiegt und damit kommt es halt zu diesen schwankenden Beschwerden. Das Gescheiteste ist, den Kohlenhydratverbrauch, also Zuckerstärkeanteile runter zu regeln und ein bisschen Sport zu machen, ein bisschen abzunehmen und damit müsste normalerweise äh, müssten die Beschwerden deutlich besser werden.
0: Mhm. Es gibt aber natürlich auch Frauen, die jetzt erstmal nicht... Äh sage ich jetzt mal, an einem metabolischen Syndrom leiden, aber trotzdem Hitzewallungen so haben und, ja. und solche Geschichten.
2: Nee, es sind aber meistens doch ein bisschen die dickeren Frauen. Metabolisch Syndrom ist ja wieder jetzt krank. Soweit äh, soll es ja gar nicht kommen, sondern es sind einfach die Frauen, die bei Hitzewallungen leiden, sind meistens die bisschen dickeren. Und wenn die ein bisschen abnehmen, wenn sie ein bisschen mehr auf die Leber achten, äh, keine lebertoxischen Stoffe nehmen, dann äh, bessert sich das. Man mhm. kann natürlich probieren mit homöopathischen Mitteln beispielsweise, von äh, Klimaktoplant beispielsweise ist ein homöopathisches Mischpräparat, äh, was schon ein bisschen lindert, das muss man ausprobieren. Oder man kann Phydoöstrogene nehmen, das sind diese Sojapräparate oder äh, diese verschiedenen Kleearten, die man ergeben geben kann, also Kleesprossen Alpha, Alpha, oder Kohl, Brokkoli, Blumenkohl und so weiter. Das sind alles Stoffe, die Östrogen enthalten und das Klimakterium ein bisschen äh, erträglicher machen.
0: Hm, die ich normalerweise den Menschen nicht empfehle. <lacht>
2: genau aus ja, diesem nee, aber ich Grund. Find, Je weniger man schluckt, umso besser ist es aus meiner Sicht. Da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ja, ja. Und äh, als Mann zum Beispiel interessiert mich das nicht. Äh, und äh, da sind ja so beispielsweise Leinsamen sind extrem äh, ja. äh, phytoestrogen. Hm. Und Soja eben halt auch. Und es gibt noch viele andere Argumente gegen Soja. Aber. Ähm, also mir ist zum Beispiel ein Fall bekannt aus meinem persönlichen Umfeld, wo es einfach über Jahre dann immer Hitzewallungen gab und dann, dann entsprechend schlechter Schlaf und so weiter. Und ja. da war wirklich nichts mit Übergewicht.
2: Ja gut, es könnte aber sein, beispielsweise schlechter Schlaf. Das Wachwerden zwischen drei und fünf Uhr nachts ist ein typisches Zeichen für eine Leberschwäche. Die kann auch durch eine toxisch bedingte Fettleber, also ein, die Frau braucht nur in der Kindheit eine Hepatitis A zu haben oder irgendwann auch mal eine Hepatitis B entwickelt zu haben. Das führt zu diesen Schlafstörungen, zu trockenen Mund, trockenen Augen, trockener Nase. Ein ganz typisches Beispiel. Ist auch nicht unbedingt ein Wechseljahrsbedingt, sondern ist ein Zeichen einfach für eine Leberschwäche.
0: Und die Hitzewallung?
2: Das ist ein, ja, die Leberschwäche heißt, dass Östrogene nicht gleichmäßig abgebaut werden können und Östrogenschwankungen auftreten.
0: Okay, also durch die Leber können jetzt auch das im Horm Hormonsystem sozusagen wieder äh, Probleme auftauchen. Ja. Okay.
2: Und wenn die Leber nicht richtig arbeitet, ganz kurzer Tipp, gibt es zwei Sachen, man soll den Kaffee zu 100% weglassen, weil im Kaffee Phytotoxine drin sind, Okatoxine. Und man soll, kann mit Kurkuma beispielsweise als Gewürz kann man den Gallefluss anregen. Und die Beschwerden werden also deutlich besser, gerade bei Lebersymptomatik.
0: Echt? Mit Kurkuma kann man den Gallefluss anregen? Ja. Okay. Ich mache mir immer Sorgen über Kurkuma, weil es wird zum Beispiel oft mit Piparin äh, be benutzt, weil eigentlich Kurkuma, der Körper will ja gar nichts davon haben. So. <lacht> der, der, der Körper entgiftet, dass die Leber entgiftet Kurkuma. Ja, und deswegen nimmt man Piperin und schaltet damit die Entgiftungsfunktion in der Leber ab. Mhm. Und, und während man das sozusagen macht, ist aber dann auch den äh, anderen Giften sozusagen äh, Tür und Tor geöffnet. Also ich bin da ein bisschen äh, ja, es zurückhaltend, <lacht> wenn ich das mal...
2: Also, ja, also ich habe lange Erfahrung damit, also ich bin begeistert von Kurkuma.
0: Mit Piperin? Nee, mit Piperin nicht.
2: <lacht>
0: Sondern? Einfach so?
2: Einfach so. Als Gewürz. Als Gewürz. Ich habe einfach in den Einkaufsmarkt gegangen, habe mir das gelbe Pulver geholt und kippst jeden äh, Tag in meinen Tee rein. Da trinke ich äh, Melissetee, das ist auch so antiviral für die heutige Corona-Zeit, ist ideal.
0: Hm, okay. <lacht> ich schaue weiter auf die Fragen und da geht es hier um Vorbereitung auf. Schwangerschaft. Vor allem die Entgiftung davor und Mikronährstoffoptimierung. Welche Blutwerte sollte man im Blick halten beziehungsweise Vitamin D-Status, Jod? Welche Werte sollte man anstreben? Die Schwangerschaft im jetzt, das lasse ich, ich lasse es erstmal dabei, da kommt noch was anderes.
2: Ja, ich würde so wenig es geht, mich auf die Schwangerschaft vorbereiten. Ich würde meinen Eisenspiegel kontrollieren lassen. Ich <lacht> würde gucken, dass ich Folsäure, so die letzten drei Monate vor Schwanger werden, schlucke, um damit die Fehlbildungsrate zu reduzieren. Und das ist die Vorbereitung auf die Schwangerschaft aus meiner Sicht. Je mehr man schluckt, umso gefährdeter ist das Kind, weil man nachher nicht weiß, was hat man geschluckt und was hat eventuell beim Kind Veränderungen herbeigeführt. Und je mehr man sich vorbereitet, umso wissenschaftlicher wird ja auch das Schwanger Schwangerwerden. Umso mehr, mehr wird es zum Druck und umso mehr wird es zum Zwang auch dann. Und das geht jetzt wieder gegen die Schwangerschaft.
0: Okay. Wie wichtig würdest du sagen, ist dann Ernährung? Sollte man da schauen, dass man da ähm, ja, viel tut in dem, in dem Bereich? Oder Entkommen ist das wieder das Gleiche? Das
2: <lacht> ja, also Alkohol in der Schwangerschaft beispielsweise ist sträflich. Rauchen. Außerhalb der Schwangerschaft und in der Schwangerschaft ist auch sträflich. Also das sollte man, immer schwanger wird, sich klar machen und gegensteuern.
0: Ja, ist das, ist das Rauchen sträflicher als, als Stress?
2: Ja, wenn man so sieht, was an Kindern dann rauskommt, hängt natürlich ab, wie, wie viel man raucht, wie viele Zigaretten pro Tag. Aber die armen Würste sind wirklich, sehen aus wie Piafra-Kinder. Der Muttermund ist verkümmert und die Kinder haben oft auch wirklich eine Macke äh, in dem späteren Leben dann. Sei es geistig oder körperlich.
0: Mhm, okay. Und Jod zum Beispiel, sie, sie schreibt von Jodstatus und Vitamin D, das sind jetzt nicht unwichtige Dinge <lacht> im Körper, äh, auch gerade was Schwangerschaft angeht. Die, die äh, Mutter äh, gibt ja sehr viel von ihrem Jod dann auch ab. Ähm, ja,
2: es wird, wenn jemand mit der Schilddrüse Probleme hat, äh, sollte er vor der Schwangerschaft und äh, nach der Geburt zum Endokrinologen gehen und gucken, ob ein Mangel in dieser Beziehung da ist und ob nachgeregelt werden muss. Es sieht ja so aus, dass praktisch jeder dritte, vierte schon einen Hashimoto hat, also eine Unterfunktion der Schilddrüse, die autoimmunbedingt ist. Und äh, deshalb ist es schon zweckmäßig, die Schilddrüse mit ins Schwangerschaftsprogramm aufzunehmen, gerade wenn in der Familie diese Erkrankungen vorkommen.
0: Also da auf jeden Fall mal nachschauen. Äh ja. <lacht> Das kann aber
2: prophylaktisch zu schlucken wäre Quatsch. Prophylaktisch Jod zu schlucken, das, das hat Sinn in der Sch äh, Schweiz, wo es diese Strom gibt, verstärkt. Aber hier bei uns in Deutschland haben wir genügend Jod zuvor.
0: Mhm, ja, aber es gibt ja noch, also es ist ja nicht nur ja nicht nur die Schilddrüse, die Jod benötigt, sondern auch zum Beispiel die Gebärmutter, äh, die Brüste. Ja, also da ist der Bedarf ist ist, der Bedarf ist nicht ist, ist schon relativ hoch und wir bekommen nicht so viel eigentlich. Ja,
2: der Bedarf ist aus meiner Sicht mehr durch die Pharma gemacht. Ich, heißt? Das heißt, es wird darauf hingewiesen, das ist benötigt, das ist benötigt. Die folsäure sind ja inzwischen angehoben worden von 400 Mikrogramm auf 800 Mikrogramm vor der Schwangerschaft bis zur zwölften Woche. Dann geht man auf 400 Gramm zurück. Also die Dosierung geht immer höher. Und ich habe wenig Vertrauen in diese Empfehlung, weil die meisten sind gesteuert. Die meisten Leute und die meisten Pharmafirmen wollen Geld verdienen, was ich auch verstehe. Aber man weiß nicht, was man mit den Nahrungsergänzungsmitteln eventuell anrichtet.
0: Ja, aber das sind ja nicht patentierbare äh, einfach äh, Mineralstoffe oder. Also da, da, damit wird ja nicht so viel Geld verdient. Und die, die Empfehlung der D. DE, ähm an der Siedrich?
2: Ja, gut, nein, es gibt, ich, ich gebe dir recht. Es gibt, wenn du gezielt etwas machen willst, dann kannst du dir einen Plan aufstellen, wo bestimmte Nahrungsergänzungsmittel drinstehen. Aber ich setze Beschwerden voraus, also es müssen schon Beschwerden da sein, dann macht das Sinn. Das Vitamin D beispielsweise hat sehr viele Gegner, Das sagen jetzt Schulmediziner beispielsweise, wenn der Vitamin D-Spiegel in Ordnung ist, braucht man kein D3 zu schlucken. Aber er hat wahrscheinlich nicht erkannt, dass D3 auch ein Medikament ist. Es führt zu einer Verstärkung der Durchblutung und wirkt dadurch anti-entzündlich. Und das ist ein tolles Medikament, um bestimmte Krankheiten, auch Hauterkrankungen und so weiter anzugehen. Also ich würde Nahrungsergänzungsmittel wirklich nur im Beschwerdefall dann nehmen und dann gezielt und dann äh, wirklich dann fortdauernd, bis die Beschwerden weg sind.
0: Mhm. Ähm, du machst generell nicht viel Laboruntersuchung und schaust dir die Werte an der, der Patienten?
2: Es wird immer weniger, ja. Weil viele Leute kommen zu mir und sagen, ich habe, wenn ich sage, sie haben mit der Leber Probleme, nee, ich habe meine Leberwerte bestimmen lassen, die sind alle in Ordnung, kann nicht sein. Das sind halt die funktionellen Beschwerden, die den Erkrankungen vorausgehen wenn ich Blutwerte abnehme, äh, Mangelzustände oder so nachweise, obwohl der keine Beschwerden hat, richte ich mehr Schaden an, als dass ich irgendwie helfe. Weil auch die, die Sollwerte wechseln von Person zu Person. Man kann nicht sagen, der hat einen zu niedrigen Spiegel, der hat einen zu hohen Spiegel, der kommt mit seinem niedrigen Spiegel gut hin. Also, und hat keine Krankheitssymptomatik, also ist er dafür gebaut.
0: Mhm, okay. Dann die nächste Frage noch von der gleichen Person ist ähm, ketogene Ernährung. Ist das äh, sinnvoll in der Schwangerschaft? Wie wirkt sich das auf das Kind aus? Also ketogene Ernährung, kurz erklärt, ist eine sehr, sehr kohlenhydratarme Ernährung, wo man dann in, äh, ja, Stoffwechsel sozusagen kommt und äh, der, die Leber Ketonkörper bildet, die dann auch als Nahrung sozusagen für unsere Zellen dienen können. Ähm, ist das in der Schwangerschaft, ist das was, was du auch empfehlen könntest oder ist das eher kritisch zu sehen? Also
2: eine ketogene Ernährung äh, bin ich kein absoluter Freund davon. Man muss definieren, was ist ketogene Ernährung. Hm. Wenn ich äh, die Kohlenhydrate, die bekannten Kohlenhydrate, also die kurzkettigen wie Zucker und Stärke weglasse, ist das gut. Wenn ich die langkettigen Kohlenhydrate, wie die Gemüseanteile, also die basischen Stoffe, regelmäßig zu mir nehme, ist das gut für die Schwangerschaft. Aber das würde ich nicht als ketogene Ernährung bezeichnen, wenn ich Zucker und Stärke weglasse. Ich empfehle meinen Leuten immer, was wirklich eine tolle Sache ist, die Paleo-Diät. Also glutenfrei, Laktosefrei und Kohlenhydrat reduziert. Man muss gar nicht so viel Fleisch essen oder kann das Fleisch auch dabei weglassen, Viele sagen, ja, das ist Fleischlastig. Das stimmt nicht. Es gibt auch äh, vegane äh, Paleo Ernährung. Beispielsweise gibt es auch Bücher drüber. Für mich ist es wichtig: viel Gemüse, gesunde Eiweiße, gesunde Öle. Und das ist ideal für die Schwangerschaft. Gesunde Öle heißt Omega 3.
0: Hm. Wenn man es mit dem Gemüse nicht übertreibt, dann kommt man auch trotzdem äh, regelmäßig in Ketose. Also ist das bei mir der Fall. Also ich mache keine ketogene Ernährung, bin aber fast ständig in Ketose. <lacht> Ganz ja. ein bisschen. Ne?
2: Ja, du bist, machst einen sehr sportlichen Eindruck. Du machst wahrscheinlich regelmäßig Sport. Ich Ja, <lacht> seit, ich, seit ich weiß, dass
0: wie wichtig das ist und dass es nicht optional ist. Ich mache äh, bis zu dreimal am Tag Sport, also in Anführungsstrichen. Ich mache so eine morgendliche Aktivierung, die ist relativ kurz, aber intensiv. Äh, dann mache ich äh, vor dem Mittagessen meistens Sport und schaue, dass ich am Abend noch mal wenigstens äh, Fahrrad fahre oder einen Spaziergang mache oder noch eine Yoga-Session oder sowas. Mhm.
2: Hm. Und damit brauchst du sehr viele Kohlenhydrate und du reduzierst die Kohlenhydrate dadurch, und rutscht in die Ketose rein. So ist das zu erklären. Auch ich habe festgestellt jetzt, also ich hatte unter meinen Kinderwunschpatienten zwei Marathonläuferinnen, die einfach nicht schwanger geworden sind, weil die einmal zu wenig Kohlenhydrate genommen haben und dann auch zu dünn geworden sind. Also der Fettstoffwechsel ist deutlich reduziert worden. Und wenn man keine Fette aufnimmt, hat man keine Basis, um Hormone aufzubauen, die ja alle auf Cholesterinbasis existieren. Ja, aber
0: das, das ist ja bei einer, ist halt bei einer, ich sag jetzt mal, ketogenen Ernährung äh, weise, also Fett nehme ich ohne Ende zu mir. Das ist ja, ja. das ist ja äh, entscheidend, weil ansonsten habe ich ja gar keine Energie. Na, also ja. ich, wenn ich die Kohlenhydrate weglasse, was ich praktisch zu 100 Prozent mache, dann ähm, brauche ich ja Energie und das ist dann halt eben Fett.
2: Ja, weil du kommst hier eine gewisse Gefahr rein. Wenn die Kohlenhydrate relativ stark reduziert werden, als Sportler rutscht man dann oft in Depressionen rein. Also das habe ich ein paar Mal erlebt und da ist es wirklich, wenn man Leistungssport macht, also Leistungssport braucht man Kohlenhydrate, führt kein Weg dran vorbei. Und wenn man schwanger werden will und in der Schwangerschaft braucht man Baustoffe, um das Kind aufzubauen. Man soll es halt nicht übertreiben. Ja. Also, also diese ganze fastfood sache ist für eine Schwangerschaft sträflich.
0: <lacht> ja, also eine natürliche, ausgewogene Ernährung, ähm, nicht zu so extrem wahrscheinlich. Hm. Mhm. Ähm, wobei äh, heutzutage alles extrem ist, weil wenn man das Normale ist, das, Norm das heute heutige Normale sozusagen, ist ja sehr extrem. Ne? Industrienahrung, äh, abgepackte Sachen mit äh, was weiß ich was für Inhaltsstoffen, äh, die nicht deklariert sind und so weiter. Äh, Glyphosat, ne? also das neue Normal äh. ist eine absolute Katastrophe. Deswegen muss man schon ein Extremist werden und sagen, ich esse einfach nur noch biodynamisch. <lacht> Man wird dann gleich zum Freak sozusagen, äh, wenn, man, wenn man sich gesund und natürlich ernähren möchte.
2: Für mich ist wichtig, dass die Leute die Linie äh, einhalten. Ich sage ihnen immer, kauf irgendein Buch über Paleo, lese es durch und versuch dich dran zu halten. Natürlich macht man Fehler, regelmäßig Fehler. Man will ja mal sündigen, man will auch mal in Gesellschaft was essen, was man normalerweise nicht essen darf, ohne dann äh, aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Und das muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten die Linie und wenn man die einhält und weiß, wenn man es dann ist es gut.
0: Ja. Ähm, und dann fragt dieselbe Person noch einmal, ähm, über, das ist eine interessante Frage, wie sieht es denn mit dem Vater eigentlich aus? Wir reden die ganze Zeit über die Frau ähm, zu, zu im, im Bereich Schwangerschaft, äh, Kinderwunsch und so weiter. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu, dem, zu der Rolle des Mannes da sagen.
2: Ja, ist auch der Stress. Ich hatte ein Paar, was schwanger werden wollte. Er war Urologe gewesen und hatte null Spermien. Er sagte, er erzählte die Geschichte, er wäre in seiner Praxis gewesen. Sein Kollege hat an die Tür geklopft und gefragt, warum er sich einschließt. Und daraufhin sagte er, guck mal in das Mikroskop, guck dir das Spermatogramm mal an. Und dann sagte sein Kollege, der arme Kerl, ich habe den vier Wochen therapiert und das Spermatogramm war normal. Einfach die Verspannungen, die durch Stress bedingt sind, die ganzen Abwehrhaltungen weggenommen und dann ist die Durchblutung wieder da und man hat ein völlig normales äh, Sperma. Sperma ist auch tagesabhängig, wie auch der äh, bei der Frau die äh, Östrogenwerte, die ganzen Hormonwerte. Dieses Antimüller-Hormon ist tagesabhängig. Antimüller ist ein Hormon, was normalerweise eine Aussage über die Eisprungszahl, äh, die noch ansteht, gibt. Äh, Geben soll, stimmt aber nicht. Es schwankt auch und hat an sich keine Aussage, was Kinderwunsche angeht.
0: Hm. Wo, wo liegen dann die Spannungen beim Mann?
2: Ja, das ist meistens Stress mit dem Arbeitgeber, Stress mit der Frau.
0: Hm. Ich meine jetzt körperlich gesehen.
2: Gibt's da auch so die eine? Sind genau die gleichen sind genau die gleichen Stellen. Auch unter der Brustwirbelsäule, also über der Brustwirbelsäule die Haut, die Muskulatur. Das ist der Plexus cardiacus, der das Herz versorgt, der zuständig ist für die Durchblutung des ganzen Körpers, für die Herzdurchblutung, für die Herzfrequenz, für das Stressverhalten. Und wenn da dauernd Probleme auftreten, wird wie bei der Angina pectoris der Oberkörper ganz eingemauert in Muskelpaket und man spürt Verkrämpfe im Grunde dann bei Sauerstoffmangel. Mhm. bei verstärktem Stress.
0: Mhm. Das heißt, du hast ihn nur behandelt. Sie also hatte null Spermien und du hast ihn nur behandelt mit, äh, mit ja
2: mit Neuraltherapie, Kranio und so weiter. Ja Wahnsinn. Ein anderes Beispiel, was ganz interessant ist: Eine 45-jährige Frau kam in meine Praxis und sagte, ich hatte jetzt habe die Nase voll. Ich will keine Östrogene mehr schlucken. Ich will keine Pille mehr schlucken. Ich will jetzt einfach wissen, kann ich doch schwanger werden oder nicht? Daraufhin äh, hatte ich die Werte, die Blutwerte, zum Professor Gibbs hieß der damals, der Hormonpapst in Deutschland damals gewesen geschickt und er sagte, nein, äh, sie ist voll im Klimakterium drin, es besteht keine äh, Chance, schwanger zu werden und sie ist braucht keine Angst zu haben. Drei Monate später nach der Therapie haben wir Blut wieder abgenommen, zu dem Gleichen geschickt, Diagnose, Eisprung im Moment.
0: Hm, Wahnsinn ja, mein Lieber, ich würde sagen, noch eine Unterbrechung und machen einen dritten Teil. Da habe ich noch einige Fragen äh, hier auf der Liste sozusagen. Und äh, ja, ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir und danke dir erstmal für diesen.
2: Gerne auch. Massend.
0: Danke. Ciao. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit?
1: Zurück work ins Leben.